0: Vous êtes sur RTL. matin avec Stéphane Carpentier.
1: Nous sommes jeudi 14 juillet, toute l'actualité avec Olivier Bois. Bonjour Bonjour Olivier. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, les vacanciers évacués de la dune du Pila n'ont toujours pas pu regagner leur camping.
2: Certains sont en pyjama depuis la nuit dernière après être partis en urgence à 2h du matin sans leurs affaires. On est sur place dans un instant. Face à la vague de chaleur, cette aberration écologique, des magasins en plein Paris, climatisés à 19 degrés, portes ouvertes toute la journée, justement pour attirer les clients. Dans ce journal également, le traduit traditionnel défilé militaire du 14 juillet mais l'ambiance est, est plus lourde cette année alors que la guerre est à nouveau une réalité aux, aux portes de l'Europe Emmanuel Macron prendra la parole à 13h10 on le suivra en direct sur RTL c'est sa première interview depuis sa réélection. Le Tour de France mythique hier dans les Alpes des attaques, un maillot jaune qui perd pied et un français Romain Bardet qui est deuxième ce matin au général alors que se profile l'Alpe d'Huez. Et puis l'hommage à Charlotte valandré morte à l'âge de 53 ans l'actrice des Cordiers jugé flic notamment aura marqué par
1: son courage face à la maladie elle qui était séropositive depuis l'âge de 18 ans un rendez-vous à ne pas manquer c'est le débat du matin c'est 8h20 tout à l'heure en ce 14 juillet on va se poser une question est-ce qu'il ne faudrait pas en finir tout simplement avec le défilé militaire sur les champs élysées débat ouvert tout à l'heure 8h20
0: le matin. La
1: forêt brûle
2: toujours à deux pas de la dune du Pila en Gironde. Les 6000 vacanciers évacués ne peuvent toujours pas regagner leur camping. Des centaines d'entre eux ont à nouveau dormi sur des lits de camp au parc des expositions à la teste de bûche. On vous y retrouve en direct Nerissa et Mani. Certains n'ont même pas d'affaires pour se changer.
3: Oui, exactement. Des vacanciers qui se réveillent tout doucement dans cette grande salle où des lits camps sont alignés. Certains dorment sur leur couverture de survie, d'autres récupèrent un café et un croissant. Denis, lui, profite d'une prise libre pour charger son téléphone. Ce vacancier venu d'Île-de-France a été évacué et a préféré dormir sur le parking du parc des expositions. On a mis les lits quand ben, il faisait bon hein, cette nuit, on était bien. Hein. Ça peut être mieux, mais ça va quoi. Et pourquoi pas euh, à l'intérieur du parc des Expositions Bah,
2: ben, ben, je pensais qu'il y aurait trop trop de monde et on était mieux. Trop chaud à l'intérieur.
3: C'est votre première nuit que vous passez ouais, ici
2: ou... La première et peut-être j'espère la dernière.
3: Et si à l'intérieur les vacanciers ne sont plus si nombreux par rapport aux 6 évacués des campings, c'est grâce à un élan de solidarité selon Pascal Buyot, adjoint au maire à la mairie de la Teste de Bûche.
2: Plus de 250 propositions d'offres d'hébergement nous ont été adressées. Hier, nous avons pu reloger des familles, des familles entières ou comme des personnes seules. Voilà, les, les, les gens se sont débrouillés et c'est bien parce que tout le monde y contribue.
3: Quoi qu'il en soit, l'accueil se poursuit même si tous ces vacanciers aimeraient retourner euh, à leur camping et retrouver enfin leurs affaires. Pas sûr que ce soit pour aujourd'hui car selon les pompiers, le feu n'est toujours pas maîtrisé. À la thèse de Buche, on voit passer d'ailleurs au-dessus de nous des Canadaires qui ont repris leurs opérations ce matin.
2: Merci Nerissa et Mania. Et ce sont 1000 pompiers qui ont lutté toute la nuit, à la fois dans ce secteur de la dune du Pila et également sur le deuxième feu en Gironde, secteur de l'Andiras à une quarantaine de kilomètres au sud de Bordeaux. En tout, ce sont 3000 hectares de pain mmh. qui sont partis en, en depuis deux jours. La
1: Gironde-Olivier qui est toujours en vigilance orange canicule. Oui, comme quatre autres départements du sud-ouest, plus
2: la Drôme et l'Ardèche. Au nord, la chaleur va s'atténuer un peu à l'approche du week-end, mais on attend à nouveau un pic généralisé et peut-être record lundi sur quasiment tout le pays. Le Portugal, lui, a décrété l'état d'urgence. 7000 hectares ont brûlé dans le centre du pays, transformés en fournaise On attend encore des températures à 46 degrés aujourd'hui dans cette zone. Et
1: dans ce contexte de réchauffement climatique, on s'étonne des dépenses énergétiques parfois dispendieuses de certains magasins.
2: Oui, qui font précisément de la fraîcheur climatisée de leur boutique un, un argument pour attirer les clients. Le choc thermique est parfois saisissant. En ce moment, vous avez enquêté dans les rues de Paris au Épalier.
0: Dehors, un soleil de plomb et pourtant presque la chair de poule dans certains magasins.
4: Il fait très frais. Et déjà que je suis un peu enrhumée, donc je me dis que ça va empirer la situation.
0: Dans la boutique de prêt-à-porter, juste en face, c'est Chloé qui gère la clim. On la met à 19 degrés. Alors je crois que les recommandations, c'est 5 degrés en dessous de l'air extérieur okay. donc là vous êtes euh, clairement en dessous euh, c'est aussi une technique, les clients vont se réfugier en boutique parce qu'il fait frais et donc bah, ça nous fait des clients un passage piéton plus loin devant un grand magasin de lingerie cette fois, là même sur le trottoir on sent déjà le frais les portes sont grandes ouvertes Muriel applique ici les consignes de sa direction ça nous oblige à mettre un petit peu plus de clim pour compenser ces entrées d'air terribles ça me fait très mal, surtout que moi personnellement à la maison on fait vraiment très attention on n'a pas de climatisation, on ferme les fenêtres on ferme les volets, on fait nos efforts comme demandé, mais à côté chaque grande enseigne comme ça se permet des écarts. Il y a un couple de clients qui nous regardent vous vous semblez surprise je ne m'étais jamais posé la question Ah bah tiens, à la clim, pourquoi la porte est
2: ouverte c'est comme l'autre jour quand on faisait les magasins, dans les monoprix par exemple ils laissent les portes des frigos ouvertes
0: et c'était encore pire, l'été dernier confie un vendeur cette année certains ont décidé d'éteindre la clim quelques heures par jour mais dans cette rue ils sont loin d'être majoritaires
2: voilà pour la clim poussée à fond en en journée et alors la nuit c'est l'éclairage qui frappe Zoé.
0: Oui, je suis retourné dans la même rue vers 5h30 du matin et dans certaines boutiques, une sur quatre environ, il y avait de la lumière. Alors ça va de quelques spots en vitrine à tous les néons allumés à l'intérieur du magasin. Dans les avenues juste à côté, c'est même banal. J'ai croisé Corentin, il est pâtissier. Je
2: passe ici tous les matins avant d'aller au travail pour sortir mon chien et c'est vrai qu'il y a plus de la moitié peut-être qui reste allumée alors qu'il n'y a personne.
0: Pourtant, si on suit la réglementation, les enseignes doivent être éteintes entre 1 et 6h du matin. Mesure pas franchement récente respecter donc, parce qu'il y a très peu de contrôle. Merci
2: Zoé Pallier, en t sur cette consommation énergétique dans certains magasins de Paris.
1: Oui, 8h06, nous sommes le 14 juillet et le défilé militaire n'aura pas la même légèreté que les années précédentes. Oui, il
2: n'y aura pas que le spectacle des chars et des hélicoptères sur les champs Élysées. L'Ukraine est venue rappeler tristement que la guerre était possible aux portes de l'Europe. Bonjour Nathan Bocard.
4: Bonjour Olivier, bonjour à tous
2: Des spectateurs sont déjà là sur les champs Élysées. Est-ce que vous la percevez justement Cette ambiance plus lourde
4: cette année Ah oui, oui, ici on, on la sent Et les spectateurs le savent, ce 14 juillet Est particulier, d'ailleurs l'Elysée Avait prévenu ce jour, sera marqué Par le contexte international Et même les plus jeunes en sont conscients Ici Julien et Colline, ils ont 19 ans C'est leur premier défilé Et il est particulièrement important cette année
1: Oui bien évidemment, je pense que Ce défilé va permettre de Montrer un peu notre soutien aussi à l'Ukraine et ça va être du coup un défilé assez particulier je pense cette
3: année. Aujourd'hui c'est le, le jour où on montre nos armées et justement euh, celles qui défendent aussi euh, d'autres pays. Quoi. Donc oui je pense que c'est vraiment euh, un peu plus important euh, cette année.
4: D'ailleurs ce, ce contexte il sera très vite rappelé aux spectateurs puisque dès le début de ce défilé on va voir ici euh, parader les drapeaux de plusieurs pays voisins de l'Ukraine et de la Russie. Celui de la Pologne par exemple. Alors Olivier, c'est sûr, l'ambiance est particulière ce matin, mais cela n'empêche pas les spectateurs ici d'être impatients, d'être même heureux de voir l'armée française parader sous leurs yeux ce matin.
2: Merci Nathan Bocard, on suivra le défilé au plus près donc avec vous sur les champs Élysées avec Vincent Serrano qui sera lui dans le cortège avec les militaires.
1: Emmanuel Macron va donner lui une interview en ce jour de fête nationale. Première interview depuis
2: sa réélection, on la suivra en direct sur RTL à partir de 13h10. Pourtant il n'était pas pas très client
5: de l'exercice quand il est arrivé au pouvoir, William Galibert. Oui, et en arrivant à l'Elysée, il trouvait cette tradition euh, complètement ringarde. Surtout pour un jeune président de moins de 40 ans qui prétendait casser les codes. Alors, euh, il a essayé des alternatives. Le discours à la tribune sur les champs élysées en 2017, aux côtés de Donald Trump. En ce 14 juillet, nous célébrons la France. Nous célébrons ce qui nous unit. Ou bien le rien du tout, juste le défilé militaire en 2018 et 2019. Mais il y a deux ans, en pleine crise Covid, il se plie finalement à l'exercice, à l'Elysée, avec un énième mea culpa sur sa façon d'exercer le pouvoir. J'ai sans doute laissé paraître quelque chose que je ne crois pas être profondément, mais que les gens se sont mis à détester. Rien l'an passé, et cette fois-ci, rendez-vous dans les jardins du palais. Les questions ne vont pas manquer sur l'Ukraine et ses conséquences, sur le pouvoir d'achat des Français, mais aussi sur la façon dont il peut encore gouverner sans majorité absolue à l'Assemblée. 45 minutes pour rassurer, pour montrer qu'il sait toujours où il va. Avant que les Français partent en vacances. Merci William Galibert. L'interview
2: présidentielle, on la suivra à partir de 13h10 sur RTL dans Les Auditeurs ont La parole avec Amandine Bégot. Vous nous appelez ensuite au 10 pour débriefer cette intervention avec également tous les spécialistes RTL. Sachez que Serge et Beate Klarsfeld, fondateur de l'Association des Fils et Filles de Déportés Juifs de France, et Lynn Renault, cofondatrice de Cid action, font partie de la promotion 14 juillet de la Légion d'honneur. Et
1: puis toute sa vie a été un combat. L'actrice Charlotte Valandré est morte hier à l'âge de 53 ans.
2: Le corps et le cœur épuisés par la trithérapie, elle qui était séropositive depuis ses 18 ans. La comédienne révélée à 16 ans, qui avait rencontré le grand public dans la série Cordier, jugé, flic, n'a pas survécu à une deuxième grève de cœur. Malgré la souffrance, elle avait parlé justement de son combat pour vivre au micro de Stephen Bellery.
3: Moi, je suis dans une ouverture de cœur, là, dans ma vie, parce qu'en fait, j'ai mis euh, énormément de temps après ma greffe cardiaque pour re-rentrer dans la vie. Je vous dis que ça fait deux ans, j'étais greffée en 2003. Si vous comptez les années, ça fait euh, énormément. J'ai eu l'impression vraiment d'avoir perdu du temps. Alors, c'était mon rythme, je ne pouvais pas faire autrement. Donc, maintenant, j'arrête de me flageller, mais c'est vrai que je trouve que ça a mis quand même beaucoup de temps.
2: La dernière interview de Charlotte Valandret sur RTL il y a un peu plus d'un an, au micro de Steven Bellery. Et puis, il n'y aura pas de nouveau procès de Johnny Depp, Amber Heard. L'actrice contestait la réelle identité de l'un des jurés. Demande retoquée. Elle avait été condamnée, on le rappelle, à verser 10 millions d'euros dollars à Johnny Depp pour diffamation, alors que pendant six semaines, le monde avait suivi les détails sordides de leur vie de couple. Le Tour de France, Olivier, et le suspense totalement relancé hier. Tadej Pogacar a coincé dans le col du Granon, il est troisième désormais à 2 minutes 22 du nouveau patron, le danois Vingegaard, alors que c'est l'arrivée mythique à l'Alpe d'Huez qui se profile cet après-midi. Tour de France 2022
0: Le carnet de route de Laurent Jalabert
2: avec Christian Olivier Mais en ce 14 juillet, ne l'oublions pas on aura tous
1: les yeux rivés sur Romain Bardet Bonjour Christian Olivier Bonjour à toutes et tous, Laurent Jalabert. bonjour Bonjour. Alors depuis hier soir et ce matin également sur RTL on parle beaucoup de cette belle étape d'hier du nouveau maillot jaune danois du slovène et de ses états d'âme Très bien, mais Romain Bardet, deuxième au
4: classement général un podium à Paris, oui ou non Ah oui, mais moi souvenez-vous Christian, je vous l'ai dit avant le tour, pour moi, le meilleur français est celui qui a le plus de... Chance d'être dans un top 5 voire sur le podium à Paris, c'est Romain Bardet. Pour quelle raison Parce qu'il a déjà fait cela, donc on sait qu'il en est capable. Parce qu'il a l'expérience aussi des grands tours. C'est un garçon qui est très régulier, il n'a pas de jour sans. C'est une valeur sûre, au Romain Bardet. Il fait une course juste. Alors, il est peut-être pas aussi spectaculaire qu'un Pogacar dans ses attaques, dans ses envolées, mais c'est quelqu'un qui ne craque pas. Bardet, moi, j'ai grande confiance en sa capacité à rester sur le podium. Peut-être même sur un Tour de France un peu fou quand même, parce qu'il est un peu fou cette année. Pourquoi pas espérer mieux On sait jamais.
1: Mais qu'il s'offre un peu plus au jeu des questions-réponses et aux médias.
4: Ben, c'est un petit peu le problème qu'il rencontre en étant à l'étranger, j'ai vécu ça aussi. Tu te sens un peu mal aimé dans ton propre pays parce que tu as moins de tribunes que les bons Français qui sont dans des équipes françaises et à qui on ouvre plus facilement le micro. Donc je pense que Bardet est un peu agacé par cette situation. Si ça le rend plus hargneux et plus fort en course, eh c'est une excellente nouvelle. On lui souhaite toute la réussite qu'il mérite.
1: Et on se retrouve à 10h pour la présentation de l'étape du jour au sommet de l'Alpe d'Huez, Laurent Jalabert. À tout à, à l'heure.
2: À tout à l'heure, messieurs. Donc effectivement, le Galibier, la Croix de fer et l'arrivée à l'Alpe d'Huez, départ 13h20 à suivre toutes les demi-heures sur RTL l'arrivée en direct et le club Jalabert 18h30, 19h et puis autre rendez-vous sport ce soir, deuxième tour des bleus à l'Euro l'Euroféminin de football, France-Belgique 21h, si la France gagne elle sera qualifiée pour
1: les quarts de finale de la compétition C'est tout bon, Olivier Bois vous a informé Actualité à retrouver sur notre site RTL.